0: Ich glaube, in dem Moment, wo du erwartest, dass der andere alles dafür tut, dass es dir nur gut geht, kannst du einfach nur enttäuscht werden.
1: Ganz wichtig, die größte Erwartungshaltung tatsächlich ist für mich ein respektvoller Umgang miteinander. Und die kann ich ganz schwer runterschrauben.
0: Ich erwarte nicht mehr, als was ich selber fähig bin zu geben. Trotzdem freue ich mich, wenn mir jemand mehr gibt.
1: Moin, guten Tag, servus und grüß Gott. Hallo, hier sind Nins und, und Sunny, Sunny. <lacht> und ihr hört heute wieder Blond mit Ansatz und äh, wir sprechen mal, wir sind kurz vor Weihnachten, gerade mit unserer Aufnahme. Wie läuft's
0: bei dir? Ja, also Gott sei Dank ähm, konnte ich jetzt gestern schon das Arbeitsjahr beenden, das ist sehr hilfreich, wenn man dann noch so in den Weihnachtsvorbereitungen steckt. Meine Eltern werden heute anreisen und ähm, so wie das bei uns jedes Jahr Tradition ist, feiern wir ja im Prinzip schon das Wochenende vor Heiligabend, unser sogenanntes Kinderweihnachten. Das heißt, die Kinder von Reinhard sind dann ähm, bei uns zu Gast und wir zelebrieren quasi unseren kleinen Heiligenabend, ähm, aber auch im großen Stil, also mit Baum und Schmuck und Fondue und Geschenken und einem Pipapo. Genau.
1: Du hast ja auch einen... Ganz hervorragendes Geschenk bekommen. Das müssen wir auf jeden Fall posten. Später?
0: Ja, ich habe jetzt ein ähm, On-Air-Schild bekommen. <lacht> <lacht> ich finde es wirklich großartig und ich denke, wir sollten es auch wirklich jedes Mal anschalten, wenn wir uns zur Aufnahme treffen. Das machen wir. Das ist jetzt unsere Tradition. Genau. Aber Spiritual. wie, wie wird es bei euch an Weihnachten laufen?
1: Wir sind ganz entspannt. Wir machen den 24. wirklich immer nur wir zusammen. Und äh, werden den ganzen Tag kochen und... Daydrinking in Maßen und die ähm, Bescherung halt abends. Und dann werden wir ab dem 25., 26. eher so eine Open-House-Kultur Open, House, Open House -Kultur hat sich bei uns irgendwie etabliert. Das heißt, die Leute, die vielleicht alleine sind oder natürlich Pärchen, die Bock haben, dann treffen wir uns zusammen und da geht es weiter. Kochen, trinken. Super. Das ja irgendwie gemeinsam miteinander beenden. So, Sehr ja. schön. Mhm. Freue Prima. Mich auch schon total. Das Jahr beenden bedeutet für mich vielleicht auch die eine oder andere Erwartung mal vielleicht neu justieren. Mhm. So, jetzt habe ich mal direkt die Frage an dich. Wir haben ja neulich schon mal das Thema so ein bisschen angerissen, Erwartungen und Erwartungshaltungen. Mhm. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie, wie sind deine Erwartungen also zum einen an dich, aber vielleicht auch an dein
0: Umfeld? Das ist aber auch schon wieder echt ein heißes Eisen. Also ich habe mich auch mit diesem Thema etwas befasst und ähm, ich muss sagen, man kommt ja vom Hundertstel ins Tausendstel. Also wenn man sich mal einmal bewusst macht, wo man immer wieder mit Erwartungen, Erwartungshaltungen äh, zu tun hat, das geht ja los bei einer Hotelbuchung über Partnerschaft, über die Arbeitswelt, äh, an das Ja, an einen selbst, alles. Also es ist ja irgendwie eine Überschrift, die äh, über allem gilt und ähm, ja, ich habe mir einfach dann die Fragen gestellt, was bedeutet es denn für mich? Und ähm, letzten Endes, ich habe es auch schon mal an anderer Stelle erwähnt, ähm, ich erwarte einfach nicht mehr, als ich selber fähig bin zu leisten. Und was macht das mit dir, wenn du das hörst? Ist das etwas, wo du sagst, äh, das teile ich oder um Gottes Willen, das ist viel zu viel, das ist too much oder es ist zu wenig? Was macht das mit dir? Ich kann das bedingt unterstützen, weil
1: ähm ich natürlich die Erwartungshaltung, die ich an mich habe, manchmal auch ein bisschen hochgeschraubt habe. Und da denke ich mir, da werde ich vielleicht nicht jedem gerecht, wenn diese Personen auch diese Erwartungen letztendlich erfüllen sollten, wie auch immer. Mhm. Bei mir,
0: ist es nicht auch mit Werten verbunden?
1: Ja, total. Ich lasse mich da aber auch gerne überraschen, weil ich mir denke, wenn ich das schon so in Stein gemeißelt habe, das ist meine Erwartung an mein Gegenüber und ähm, die werden nicht erfüllt, dann habe ich direkt eine Enttäuschung mal ganz einfach jetzt so hergeleitet.
0: Ja, ist auch so.
1: Und bei mir hat sich das in den letzten Jahren verändert. Ich habe meine Erwartungshaltungen, ich will jetzt nicht sagen runtergefahren, aber ich habe gemerkt, wenn ich in einer Erwartungshaltung jemandem gegenüber bin, dann habe ich das Gefühl, ich bin auch abhängig. Und ich kann es nicht gut ausstehen, von jemandem abhängig zu sein oder wenn jemand von mir abhängig ist.
0: Kannst du das an einem Beispiel festmachen?
1: Ja. Mein Beispiel wäre, wenn ich sage, ich lade ein zu Hause mhm. und es kommen Leute vorbei. Dann finde ich es einfach schön, wenn sie da sind. Vielleicht ist vorher kommuniziert, ihr kümmert euch um die Drinks, wir kochen, wie auch immer so. Aber letztendlich geht es mir eigentlich mittlerweile darum, dass die Leute kommen und wir zusammen sind. Wir haben einfach schöne Zeit miteinander und ähm, ich bin nicht diejenige, die dann traurig ist oder enttäuscht in dem Fall, wenn jemand, ähm, keine Ahnung, keinen Beitrag leistet, formuliere ich es mal so. Weißt du? Das hat sich bei mir total verändert. Mhm. Das ist so. Das
0: äh, sehe ich tatsächlich etwas anders. Also gerade hm. wenn man sich auf diesem äh, Terrain bewegt, wenn ich irgendwie sage, jeder kommt und in der Regel muss auch kaum jemand was mitbringen, wenn er kommt, also außer guter Laune hahaha, ha, ha. aber wenn wir uns irgendwie committen und sagen, jeder bringt was mit, dann gehöre ich einfach zu denjenigen, die sich da vorher schon echt guten Kopf macht, was sie selber leisten möchte, weil ich auch dann guter Gastgeber sein möchte. Und ich finde es dann auch schön, äh, wenn sich ähm, meine Gäste in Anführungsstrichen dann auch Gedanken machen. Und ähm, da geht es überhaupt nicht darum, dass man da jetzt stundenlang in der Küche steht oder äh, ein horrendes Geld ausgibt für irgendeine Sache, sondern ähm, dass man mir das Gefühl vermittelt, ich habe mir Gedanken gemacht. Und ähm, das nicht mit so halbfertigen Sachen hier bei mir erscheint und dann hier das Denken erst anfängt. Das finde ich dann schade. Also ich meine, es ist auch kein Grund, die Freundschaft zu kündigen, aber ähm, ich finde es einfach schade, weil ich das so von mir eben nicht kenne. Das wäre dann wieder mein persönlicher Anspruch, dass ich sage, ja, aber ich mache mir ja auch Gedanken, ich muss auch los einkaufen, ich muss die Bude herrichten, lalala. Und dann ist es doch einfach nur schön, wenn der andere sich da auch ein bisschen Gedanken macht. Aber deswegen... Äh, da bin ich dann wieder bei der wird es trotzdem ein schöner Tag oder Abend oder sonst was, weil die Person zählt und wir werden gute Gespräche führen, Punkt, ja. Ich denke,
1: dass du in dem Moment vielleicht deine Erwartungshaltung, die du an dich hast, tatsächlich dem anderen auch überstülpst und die Frage ist, ist dem anderen das bewusst? Also mhm. du hast es schon gesagt, mhm. wenn wir uns dazu committed haben, ja, Ja, ich bringe die Kiste Weißwein mit wie auch immer, und dann komme ich und bringe die nicht mit, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich meine, gut, wahrscheinlich gibt es trotzdem irgendwas zu trinken, aber da ist ja wirklich ein, eine ganz klare Kommunikation hat stattgefunden. Mhm. Ähm, aber ansonsten hat
0: sich das bei mir einfach, ich weiß nicht, pf, ja, verändert. Also ich denke mal, wenn das jetzt bei mir eine Enttäuschung auslöst, weil ich eine andere Erwartungshaltung habe, dann muss ich mich natürlich fragen, mit welcher Erwartung bin ich denn jetzt, wenn wir bei diesem einen Beispiel bleiben, mit welcher Erwartung bin ich da herangegangen? So, Ich glaube, wenn man, so wie ich, einfach voraussetzt, dass der andere weiß, was ich wünsche, das ist absolut der Fehler im System, das funktioniert nicht. Also wir sind alle nicht in der Lage, auf der zwischenmenschlichen Ebene unsere Gedanken auszutauschen, um zu wissen, was der andere für ein Bedürfnis hat. Und ähm, tatsächlich ist es für mich dann so, dass ich jetzt weiß, wenn ich möchte, dass sich entsprechende Personen entsprechend einbringen, dann darf ich das ja auch vorher konkret formulieren und sagen, also ich würde mir wünschen, dass du vielleicht ein bisschen Käse mitbringst, von dir würde ich mir wünschen, dass du ein bisschen Obst mitbringst oder von dir würde ich mir wünschen, weil du es so gut kannst, dass du einen Kuchen backst. So, dann... Dann weiß man ja eigentlich, oder das, das Gegenüber weiß dann genau, das wäre jetzt meine Erwartungshaltung und dann ist die Enttäuschung eigentlich auch relativ gering. Das ist natürlich schon
1: sehr vorgekaut. Also es <lacht> ist so ein bisschen, wo ich mir denke, naja, aber wir, wir liefern ja jetzt hier nicht zu einem Kindergeburtstag zu, wo das vielleicht ein bisschen
0: orchestrierter gesteuert
1: werden könnte. Ja,
0: aber… Wenn man möchte, dass es ein gutes Ergebnis wird, dann sollte man das zumindest entsprechend offen kommunizieren. Ich meine, vielleicht geht es jetzt auch gar nicht darum, dass ich jetzt der Dirigent bin und sage, und du machst dies und das und jenes. Also lustigerweise ist das jetzt auch vielleicht erst einmal vorgekommen, dass das irgendwie nicht so richtig gut funktioniert hat. Weil normalerweise funktioniert die Kommunikation über so eine WhatsApp-Gruppe. Ähm, es geht los mit der Einladung, dann vielleicht mit dem Wunsch zu sagen, hier, ich besorge die Drinks, wer besorgt bitte was zu essen? Und dann schreibt auch jeder brav rein, weil es wäre ja auch fatal, wenn zehn Mann Kartoffelsalat mitbringen irgendwie. Ja, Also dann, damit auch jeder sieht, aha, aha, aha. So, ähm, vielleicht hinkt das Beispiel ja auch, keine Ahnung. Also äh, vielleicht ist es auch noch nicht, nicht groß genug, um, um sich da auch Gedanken drüber zu machen. Aber ähm, ich hatte ja vorhin schon ähm, gesagt, dass meine Erwartung an den anderen das ist, was ich selber fähig bin, zu bringen. Und zum Beispiel meine Werte, die mir unfassbar wichtig sind, ist einmal das Thema Ehrlichkeit, das Thema Offenheit und das Thema Zuverlässigkeit. Und ich finde auch gerade im Job ist es, sind das für mich echte Anker. Also ich möchte ähm, einen Chef haben, der mich wertschätzt ja, und der auch gut führen kann. Ich möchte Kollegen haben, die, ähm, mit denen du ein gutes Miteinander hast und wo man offen miteinander sich austauschen kann. Und ich möchte, dass und in der Arbeitswelt würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass man da wirklich konkrete Ansagen kriegt und aber auch gibt, also zumindest in meiner Welt, in der ich unterwegs bin, und wenn sich jemand an mich wendet und mich bittet, etwas zu tun, dann weiß der in dem Moment, wo ich das abnicke, der kann sich zu 100% auf mich verlassen. Da gibt es keine Nichterledigung. Da kann es vielleicht noch mal eine Rückfrage geben, weil ich es vielleicht inhaltlich nicht gut hinbekomme oder zu wenig weiß. Oder dass es auch vielleicht ein Zeitproblem gibt. Aber das mache ich rechtzeitig und sage, oh, kann gib es mir noch zwei, drei Stunden. Oder kann ich es bitte noch bis morgen machen, weil mir fehlt noch der Rücklauf. Oder ich, ich schaffe es anders gerade zeitlich nicht. Aber ich bin präsent für diese Aufgabe. Und ähm, ich werde sie erfüllen? Und warum ist meine Erwartung an der Stelle zu hoch, wenn ich mir das auch von meinen anderen Leuten wünsche? Eine gute Frage. Darauf habe ich keine Antwort. Ich kann verstehen, was deine Punkte
1: sind, denn ich habe es an der einen oder anderen Stelle ähnlich erlebt und habe mich auch gefragt, warum findet hier die Kommunikation so sporadisch statt oder nicht Ich weiß nicht, warum wird das nicht für voll genommen, wenn man sich miteinander austauscht, was beschließt und eine Woche später ist irgendwie alles über den Haufen geworfen und man fängt wieder von vorne an und man dreht sich irgendwie permanent im Kreis. Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Jahresende nochmal intensiv irgendwie aufploppt bei dem einen oder anderen. Also bei mir war es tatsächlich so. Mhm. Vielleicht sind manche auch schon gedanklich seit weiß nicht, zwei Monaten im, im Winterurlaub. Meine Erwartungshaltung an der Stelle ist tatsächlich, dass man einen respektvollen und wertschätzenden Umgang miteinander hat. Und wenn irgendwas nicht läuft, dass man das auch kommuniziert. Und ich finde es gut, dass du sagst, manchmal brauche ich dafür auch noch einen Moment. Ja, Ich kann nicht alles ad hoc liefern, auch wenn ich das zugesichert habe mein Gott, kommt halt auch mal was dazwischen, kennen wir alle, aber ähm, warum letztendlich deine Erwartungshaltung hier, ich finde nicht, dass die zu hoch sind, das ist auch ein, in meinen An Augen ein anderes Beispiel als das vorherige, wo wir gesagt mhm. haben, im privaten Umfeld, da bin ich halt eher diejenige, die sagt, ich freue mich auch, wenn wir einen, einen offenen Ausgang haben, in Anführungsstrichen, so wie der Abend dann halt letztendlich wird, aber im Job ist das natürlich schon ein bisschen gezielter alles, ne? ja. es geht ja auch darum zu sagen, wir haben hier wie soll ich sagen, eine Sinnhaftigkeit, warum wir was machen. Wir wollen was vorwärts bringen, was bewegen und da äh, sind natürlich viele Player mit on board und wenn dann irgendwie ein Rädchen da ausfällt und man, man kriegt kein Feedback und
0: weiß nicht warum. Also wenn wir jetzt noch mal kurz bei dem Beispiel bleiben, letzten Endes, wie wir es ja auch schon vorher festgestellt haben, je höher die Erwartung und sie erfüllt sich nicht, umso größer die Enttäuschung. Absolut. Und das habe ich ja jetzt auch wieder so für mich erfahren. Und ähm, dann kommt natürlich irgendwo mal die Idee, dass ähm, ich mich gefragt habe, okay, also wenn ich jetzt aufhöre, etwas zu erwarten, dann kann ich ja eigentlich auch nicht enttäuscht werden.
1: Das ist eine gute These. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so ganz äh, umsetzbar ist. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Ich habe so was Nettes erlebt oder was Witziges erlebt. Ähm, ich habe einen Termin beim Orthopäden. Der wurde mir ja dort mitgegeben. Ich bin hin und mir wurde an der Rezeption eigentlich gesagt, ja, sorry, ähm, wir haben den Termin, der ist hier nicht im System. Aber äh, also Sie können entweder heute Nachmittag wiederkommen oder dann vielleicht in zwei Wochen, wenn Frau Doktor aus dem Urlaub zurück ist. Und da bin ich mal kurz ein bisschen eskaliert. Witzigerweise hatte ich tatsächlich diesen Termin, teilweise wird der noch auf so Zettelchen aufgeschrieben, mhm. in meinem Portemonnaie, habe den rausgeholt, hab den hingelegt und hab gesagt, ihr habt mir diesen Termin gemacht, ich habe jetzt Zeit und nicht heute Nachmittag und auch nicht in zwei Wochen. Ich habe Schmerzen, deswegen bin ich hier. Und dann war klar, okay, wir müssen das jetzt hier irgendwie fixen. Hat auch gut geklappt und zum Schluss hat der äh, nette Herr sich hinter der Rezeption nochmal bei mir entschuldigt und ich habe zu ihm gesagt, tut mir auch leid, dass ich sie so angegangen bin, aber Weder sie noch ich konnten da jetzt was für,
0: haben wir doch gut gemacht. Aber wie findest, wie würdest du jetzt den Zugang zu, von dem Beispiel zu der Aussage, wenn man nichts erwartet, ist man auch nicht länger enttäuscht oder ist man auch nicht enttäuscht, den Zusammenhang herstellen? Also
1: in dem Moment hatte ich halt eine Erwartungshaltung im Sinne von, ich habe einen Termin um, sagen wir, 12 mhm. Uhr, den möchte ich dann aber auch wahrnehmen können und nicht, weil irgendjemand das vergessen hat und so weiter und so fort. Die Enttäuschung wäre natürlich gewesen, ich kann, äh, muss leider weitere zwei Wochen mit meinen Schmerzen rumlaufen. Genau, so. aber
0: meine These war ja, geh ohne Erwartung hin und dann wirst du nicht enttäuscht. Ja,
1: aber das in dem Moment wäre das tatsächlich <lacht> bei mir nicht gegangen.
0: Ich glaube, es geht nämlich insgesamt gar nicht. Weil das habe ich irgendwie auch festgestellt, dass ganz egal, worum es geht, es ist immer irgendwie mit einer Erwartung verbunden. Das, du, man kann sich überhaupt nicht davon frei machen. Also das wäre wirklich ja, unmenschlich, wenn man das... Äh, mhm. Absolut richtig, aber ich glaube, dass wir die auch mal ein bisschen runterschrauben
1: dürfen. Wir greifen immer alle ganz hoch und wir müssen, hier ist ein Perfektionismus hinter und da mhm. und ähm, ich habe eine hohe Erwartung vielleicht auch an meinen Partner, an meinen Chef, an meinen, keine Ahnung, es gibt bestimmte Dinge, die sind für mich tatsächlich in Stein gemeißelt. Dazu gehört, ähm, ich möchte gerne von meinem Arbeitgeber pünktlich mein Gehalt am Ende des Monats auf dem Konto haben. Übrigens auch keine Selbstverständlichkeit, wie ich mitbekommen habe. Finde ich unmöglich, ja? Dann habe ich so Sachen wie, wenn die Ampel rot ist, dann Gott verdammt, bleib doch stehen. Verstehe ich nicht, warum die Leute dann einfach weiterlatschen, wenn ich auch immer über erst Kinder, ob Kinder stehen. in der Nähe sind. Ja, okay. <lacht> wenn es nachts ist oder so, ja. Aber so Sachen irgendwie gibt auch ja einen Tag Grund, war warum ich. die rot ist. <lacht> Ähm, dann habe ich so Sachen wie, ich erwarte eine neutrale Berichterstattung, was weiß ich, bei den Tagesthemen, ja. Mhm. So, also das ist irgendwie uh. so ein bisschen in Anführungsstrichen in Stein gemeißelt.
0: Kriegt man die da? Ich glaube nur in der Tagesschau, bei neutral.
1: Der, okay, bei den Nachrichten, formuliert es so. <lacht> ja, okay. <lacht> ja, okay, man darf sich auch mal auf die Theke stellen. Um, ja, ja, was, okay. <lacht> ähm, aber ganz wichtig, die größte Erwartungshaltung tatsächlich ist für mich ein respektvoller Umgang miteinander. Und die kann ich... Ganz schwer runterschrauben. Nee. Also siehe, ähm, vielleicht ein Kunde oder ein Chef oder Kollege, Kollegin, wie auch immer so, da, äh, da habe ich einfach eine null toleranz in Anführungsstrichen.
0: Mhm. Ja, ja, also ich denke auch, es ist wichtig, dass man sich da einfach so weit runterschraubt, dass die Erwartungen nicht zu hoch sind, in dem Fall von dem Respekt, was du angesprochen hast, wäre es tatsächlich auch bei mir wieder so. Mein Lieblingssatz, ich gehe respektvoll mit anderen Menschen um, warum funktioniert das umgekehrt nicht? Aber dennoch ich hatte auch mal eine Zeit lang eine Phase, da bin ich immer vom Schlechtesten ausgegangen, um mich dann vielleicht positiv zu überraschen. Mhm. Das ist aber auch nicht gut. Weil im, im Prinzip implizierst du da gleich schon äh, so Negatives in die mhm. Sache. Und das tut ja überhaupt nicht gut. Aber es war überhaupt nicht leicht, das abzulegen. Weil äh, das ist so, wie man vielleicht früher, vielleicht kennen das sogar viele, wenn du irgendwie eine Arbeit geschrieben hast und bis nach Hause gekommen und wirds gefragt, ähm, wie war es, war ich, Wen, also selten, dass ich gesagt habe, hat super geklappt, weil, also so eine, so eine falsche Einschätzung hatte ich erstens auch gar nicht, dass ich davon ausgegangen bin, ich schreibe eine Eins und es war dann vielleicht doch nur eine Drei oder was Schlechteres. Aber ich habe dann lieber zu Hause gesagt, oh, ich weiß nicht, war nicht so gut, dass dann, wenn es dann eine gute Note war, dass ich dann dafür gestreichelt wurde, irgendwie so, ja. Und Aber äh, das habe ich auch im, im hohen oder höheren Alter dann auch noch äh, irgendwie so praktiziert und ich stelle einfach fest, nee, das funktioniert gar nicht, das ist nicht gut. Kennst du das auch so? Ja. Das mal so anzugehen?
1: Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass ich auch tatsächlich eine Zeit hatte, kommt, glaube ich, auch mal auf deine Lebensphasen oder Umstände oder wie auch immer drauf an, wo, wo hängst du gerade, ne? Ich sage ja immer mit deinem Gefühlsrucksack, Emotionskarussell, wo auch immer. Dann ist man wahrscheinlich auch anders im Umgang mit seinen Erwartungshaltungen an sich und vor allen Dingen an, an seine Mitmenschen. Ähm, vielleicht konstruktiv kritischer, beziehungsweise vielleicht wirklich eher vom negativeren Startpunkt. Doch ich habe jetzt gerade kein Beispiel. Es gibt aber so Sachen, auch da natürlich, wenn es mir nicht gut geht, aus was für Gründen auch immer, und ich habe die Erwartungshaltung an meine Mitmenschen, dass sie besonders liebevoll mit mir umgehen, woher sollen sie das wissen, wenn ich nicht mitteile, warum es mir gerade nicht gut geht? Mhm. Das ist, da kommen wir wieder auf das Thema Kommunikation. Also für mich hängt da ja irgendwie, irgendwie nachher zu alles dran. dran. Ja,
0: genau. <lacht> Absolut, ja. Ähm,
1: ja. Oder vielleicht auch andersrum. Wenn es mir gut geht, es gibt so einen schönen Satz, Enttäuschung und Frustration und Verzögerung bleiben gegebenenfalls aus und eher positive Gefühle stellen sich ein, wenn man seine Erwartungshaltung einfach runterschraubt. Ich weiß gar nicht, ob man das so unterschreiben könnte,
0: Müsste ich jetzt auch drüber nachdenken. Also ich glaube, wir sollten auf jeden Fall mal festhalten, dass ja nicht jede Erwartung immer nur nicht erfüllt wird. Im Gegenteil, das erfüllen sich ja auch ganz viele. Und überfüllen und, auch. Ne? Also und ähm, das ist ja auch was Schönes. Ja, Also ich meine, wenn man jetzt noch mal bei meinem Level bleibt, wo ich gesagt habe, ich erwarte nicht mehr, als was ich selber fähig bin zu geben, trotzdem freue ich mich, wenn mir jemand mehr gibt. Wobei ich auch dann dazu neige, äh, ich gebe lieber, als dass ich nehme. Mhm. Das fällt mir leichter. Aber äh, dennoch ist das eine freudige Überraschung und eine, eine, eine tolle Erfüllung, wenn jemand äh, mir was Wunderschönes sagt, äh, was jetzt womit ich einfach nicht gerechnet habe. Das finde ich, find ich großartig. Wie, wie ist es denn bei dir so im Umgang mit Freunden oder auch mit der Familie, also wirklich Menschen, mit denen man sehr eng verbunden ist? Mit meinen Liebsten, äh,
1: Family, Freundeskreis, habe ich schon die Erwartungshaltung natürlich, dass sie mit mir kommunizieren. Wir sind jetzt auch nicht so, dass wir uns im Daily Business hören oder sehen. Manchmal vergehen Tage und man hört nichts voneinander, was kein Vorwurf ist, sondern so ist das bei uns und es ist auch gut so. Aber auch da, ich kann ja nicht wissen, dass es jemandem nicht gut geht oder dass irgendwas passiert ist, wie auch immer, wenn ich da nicht mit abgeholt werde. Und das finde ich, machen wir ganz gut. Also da habe ich jetzt auch nichts, wo ich denke, oh, das ist mir zu wenig oder so. Wir haben so ein bisschen die vielleicht unausgesprochene Regel, ähm, ein Telefonhörer funktioniert in zwei Richtungen und es ist nun mal manchmal so, dass der eine zehnmal hintereinander anruft, weil er gerade das Bedürfnis hat, mit dir zu sprechen oder dir was mitzuteilen. Es ist jetzt auch nicht, heute rufe ich dich an und das nächste Mal bist du dran mhm. oder weißt du so, das gibt es bei uns nicht und das finde ich auch ganz gut so möchte ich auch gar nicht ändern.
0: Also ich habe da ähm, auch über genau so eine Art und Weise der Kommunikation, da habe ich auch drüber nachgedacht, weil es gibt schon so Situationen, wo ich dann so denke, oh, irgendwie habe ich das Gefühl, das geht immer von mir aus, ich melde mich immer oder ähm, das ist jetzt schon wieder so lange her, dass wir das voneinander gehört haben, warum meldet sich die Person nicht? Und dann denke ich aber auch so, oh, jetzt Mal locker bleiben. Wenn wir miteinander reden, schreiben oder sonst was, egal von welcher Seite es aus losgeht, ist es immer schön und wunderbar und toll, dass man den Kontakt hat. Und es geht so, auch wie du sagst, nicht darum, wie regelmäßig das ist oder äh, ob der andere sich jetzt auch entsprechend meldet, sondern dann denke ich mir auch mal, meine Güte, wie oft denkst du auch an Person XY in so einem Moment? Hast aber jetzt weder die Gelegenheit anzurufen, noch eine Nachricht zu schicken oder sonst was, aber der, du denkst ja an den anderen. Und das das muss ich dem anderen doch auch zusprechen, dass der vielleicht auch an mich denkt dann in der Situation. Und deswegen ist es eigentlich ganz vermessen, sich da irgendwie so für mich innerlich aufzuregen. so Warum ist das so eine einseitige Geschichte? Ist es gar nicht. Und ähm, ja, ich würde aber auch noch ein Stück weitergehen, weil das war jetzt alles wieder sehr wohlwollend und sehr freundlich. Aber ich erwarte auch von denen, die mir nahestehen, eine gewisse Loyalität, ja, aber auch eine Offenheit und eine Ehrlichkeit, auch mir nicht immer nach dem Mund zu reden, sondern auch mal mich zu hinterfragen oder meine Entscheidungen zu hinterfragen und mich da auch mal wieder zu inspirieren und da mir was mit auf den Weg zu geben, finde ich ganz wichtig.
1: Das ist natürlich das, was äh, in meinen Augen am meisten reinhaut, ne, diese Art und Weise der Kommunikation, Streit, ähm, konstruktive Kritik oder überhaupt Kritik, vielleicht auch manchmal nicht konstruktiv, sondern so ein bisschen ähm, ein bisschen auch neben der Spur. Ich glaube, das ist das Allerverletzendste, wenn deine Nächsten, wenn deine Nächsten, wenn deine
0: Nächste <lacht> 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 <zum> Mal trinken, wir <lacht> wieder <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wenn deine ähm, Family jetzt mit Themen rüberkommt, was sie bei dir sehen, ich habe das zum Beispiel mit den Kids, wenn da, ähm, ich sage jetzt mal Kritik, ne? du musst hier ein bisschen mehr jenes und dieses und ich bin sehr der Kandidat, der sagt, ich muss überhaupt gar nichts, außer irgendwann sterben. Mhm. Aber das kommuniziere ich auch gerne in alle anderen Richtungen. <lacht> ähm, ich höre mir das dann gerne an und das war am Anfang nicht so. Da habe ich immer gedacht, oh Leute, ey, ihr kriegt den Alltag überhaupt nicht mit. Ihr wisst gar nicht, was da alles hintersteht. Aber meine Family weiß das auch. Das sagen sie auch selber. Sie sagen auch ganz oft dazu, das ist jetzt so eine Momentaufnahme, das und das habe ich mitgekriegt. Ähm, besonders meine Mama, liebe Grüße an der Stelle, hat dann ein gutes Feingefühl mittlerweile, dass sie sagt, darf ich dir mal ungefragt diesen Tipp geben und so. Und das finde ich total gut. Wenn du so auch schon, also sie sie holt mich ja vorher ab, ne? Ja. Und haut mir da nicht gleich einen rüber. Ey, übrigens, das muss du mal so und so Nein, machen. ich oder finde so. das ja
0: auch wichtig, dass man ähm mal das Gespräch auf einer ordentlichen und ruhigen Art und Weise sucht und nicht jetzt, weil man sich gerade irgendwie fetzt und man selber was losgeworden ist, dass der andere dann jetzt noch, auch noch den Finger in die Wunde legt irgendwie. Das bringt ja gar nichts. Ich glaube, das kommt aber tatsächlich auch erst so ein bisschen,
1: ja, ich will jetzt nicht sagen im Alter, aber wenn man sich so ein bisschen zusammengerüttelt hat und man kennt sich ein bisschen besser und man weiß auch, was kann ich dem anderen jetzt sagen und wie sagen und so, dann muss das auch gar nicht also so ein Streit, klar, kann auch mal äh, gut sein, aber da hat man mittlerweile dann einfach eine angenehmere Kommunikation. Mal jemanden zur Seite zu nehmen und sagen, hier, das und das ist mir aufgefallen bei dir. Ist es da meine Beobachtung richtig? Was steht bei dir gerade an? Ähm, da komme ich wieder auf den <lacht> Gefühlsrucksack. Äh, ist irgendwas? Sollten wir nochmal mal drüber reden? Manchmal haben wir ja auch so Sachen, wo wir vielleicht die Erwartung haben, dass jetzt jemand auf uns zukommt, weil wir ja uns vielleicht zurückziehen oder so. Ne? Mhm. Kannst du natürlich auch nicht immer machen, vielleicht auch nicht immer aus der Ferne, aber ich finde das auch gut, wenn man da eine schöne Beobachtungsgabe hat und dem anderen anmerkt, da stimmt was nicht und dann mal zu sagen, komm mal her.
0: Ja das, ist ja, das ist ja wieder dieses Gedankenlesen irgendwie. Ne? Ich handle und erwarte, dass der andere das versteht und entsprechend reagiert. Das ist ja kann funktionieren, wenn jemand sehr empathisch ist oder ähm, einfach ein gutes Gespür für dich, mich, wen auch immer hat, kann das funktionieren. Aber der Schuss kann auch nach hinten losgehen. Das ist, und dann zieht man sich noch mehr zurück, weil man sich da nicht gesehen, wie auch immer, bemerkt fühlt. Und es äh, kann auch frustrieren. In dem Zusammenhang ähm, Kam mir nämlich auch noch so der Gedanke, dass ich auch viel zu viele Jahre damit verbracht habe, mir zu wünschen, dass andere dafür verantwortlich sind, mich glücklich zu machen. Oh,
1: also hart, oder? Es <lacht> ist schön, dass du die
0: Erkenntnis ja. gewonnen hast, dass es <lacht> vielleicht nicht ganz richtig ist. Und das, ich finde nämlich auch, das geht ja auch so ein bisschen mit in die Richtung, ja, dass man so denkt, oh, der andere muss doch spüren, was ich jetzt gerade für ein Bedürfnis habe oder äh, warum ist er so unsensibel und, und reagiert nicht auf mich oder auf meine Art und Weise und ähm, ich, ich würde mir doch jetzt so wünschen, dass derjenige dies und das und jenes tut und das würde mich so glücklich stimmen. Aber das war alles nur in meinem Kopf. Und das ist, ich habe einfach wirklich verstanden und ich meine, es gibt ja wirklich auch diesen, was auch immer, diese Bauernregel oder was auch immer, wie man diesen Kalenderspruch bezeichnen möchte, du bist deines Glückes Schmied. Ja, jeder ist seines Glückes Schmied und es ist einfach Fakt, weil ich glaube, in dem Moment, wo du erwartest, dass der andere alles dafür tut, dass es dir nur gut geht und das dich nur auf Händen trägt, kannst du einfach nur enttäuscht werden und fällst wahrscheinlich irgendwann in so eine Daueropferrolle, aus der du dann auch gar nicht mehr wieder rauskommst. Würde ich jetzt sagen. Also ich kenne wirklich Fälle ähm, von von Personen, die sind nicht in der Lage, sich, die, die oder sagen wir es mal anders, die sind in der Lage, sich zu reflektieren, kommen aber dann im Ergebnis doch immer wieder darauf, dass der andere schuld ist, dass es eigentlich gut geht.
1: Oh, das ist ja schuld, ja, machen wir gerne auch nochmal irgendwann. Das ist natürlich auch ein heftiges Thema, weil ich mir denke. Es gibt immer viele Situationen, wo mindestens zwei Personen zugehören und dann kannst du dich äh, nicht hinstellen und sagen, du bist schuld, dass, dass es mir schlecht geht.
0: Letztendlich. Klar, das muss man von Fall zu Fall vielleicht nochmal hinterleuchten. Also, wenn der eine mir grundlos eine schmiert, dann würde ich sagen, ja, pff, was habe ich jetzt gemacht? Ja, ja. ja. Aber ich weiß, was oh, du meinst. Ich auch und, mal erlebt. Ähm, ja. Wahnsinn. Und es geht ja um so ein Grundgefühl irgendwie. Und, ähm, und da meine ich eben, dass ähm, das muss man leider selber hinkriegen. Und ähm, dat, das ist genauso wie wenn ich jetzt Lotto spiele, was ich auch durchaus tue, klar habe ich die große äh, den großen Wunsch, dass ich irgendwann den Jackpot kriege. Aber deswegen falle ich ja jetzt nicht jeden Samstag in eine tiefe Depression, weil es wieder nicht geklappt hat. Also ich meine, wenn man sich die Verhältnismäßigkeit dieses Hauptgewinns anschaut, dann ist eigentlich klar, das wird nichts in diesem Leben. Also es beruhigt mich, dass du, dass du weißt wie ich deine Chancen <lacht> Aber die Hoffnung kann, muss man ja nicht aufgeben. Ne? Nee, nee,
1: klar. Das <lacht> gibt es auch in vielen. Aber ähm, Erwartungen tatsächlich, wo wir jetzt auch über andere Menschen ähm, in unserem Umfeld reden äh, und völlig egal, ob ich sie kenne oder nicht, ja, meine Erwartung eigentlich an alle ist, dass sie sich bitte zuallererst um sich selbst kümmern. Weil das ist so ein bisschen dieses, nach dem Spruch, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Können wir noch einen Nöchsprücher jetzt irgendwie hier <lacht> Sprüche von uns geben? Aber Erwartungshaltung, dass ich mich um mich kümmere, dass es mir gut geht, weil wenn es mir gut geht oder wenn ich mit mir im Klaren bin, was gerade bei mir ansteht, dann kann ich dementsprechend auch mich um andere kümmern. Ich, ja. Das ist so dieses, du hattest ja schon gesagt, ich gebe gerne, das mache ich auch gerne, aber mir ist auch aufgefallen, ich muss erstmal auch auf mich achten. Wenn ich morgens irgendwie von 0 auf 100, gleich für alle anderen. Dann äh, habe ich das Gefühl, so nach zwei, drei Stunden, ich muss mich erstmal hinterher einsammeln und noch mal irgendwie auch äh, mich neu zusammensammeln. Wo, wo bin ich denn jetzt eigentlich? So, das ist irgendwie nicht gut für mich. Ich brauche da meine Zeit für mich. Ähm, wie, wie sagt man, wenn man morgens aufsteht, soll man ja auch einen kurzen Moment am Bettrand sitzen bleiben und nicht gleich aus dem Bett und los geht's. <lacht> so ist das irgendwie
0: für Aha. mich. Aha. <lacht> ja. ja, ich. ich äh Leg mich noch mal kurz auf die Couch, dann wenn ich aus aufgestanden. Bin. Hilft auch gut. auch. Ja, jeder, jeder so wie er mag, genau. Ja, aber gibt es denn dann noch so konkrete Erwartungen an dich? Oder wir können ja auch mal drüber reden, mal dieses Jahr zu reflektieren oder die Aussicht fürs Neue mal kurz anzusprechen?
1: Ja, ich habe tatsächlich Erwartungshaltungen an mich. Das eine ist, dass ich mehr auf mich achte was ich in diesem Jahr an der einen oder anderen Stelle nicht gemacht habe. Ich glaube, ich hatte schon gesagt, mein Körper hat mir da auch häufig genug Signale gesendet. Aber tatsächlich ist für mich eine Reflexion noch äh, angesagt für dieses Jahr, in welcher Form auch immer das wird. Ob ich einen schönen Spaziergang mache und mir das äh, durch den Kopf gehen lasse oder ob ich letztendlich dann da sitze und niederschreibe, welche Maßnahmen möchte ich nächstes Jahr ergreifen, keine Ahnung. Ein paar Sachen sind ja im Daily-Business wo ich sage, ich möchte gerne mehr. Ich möchte gerne wieder Rennrad fahren. So. Oh. Halbmarathon haben wir noch. nicht
0: Aber ich glaube, da sind wir, an der Stelle sind wir uns tatsächlich sehr ähnlich. Also ich, das, was ich festgestellt habe, nachdem die letzten zwei Jahre dahingehend auch echte äh, Herausforderungen mit sich brachten, ist, ohne Gesundheit geht gar nichts. Und ich wünsche mir wirklich ganz dolle, dass das im nächsten Jahr mal anders läuft, ähm, wir machen ja auch erst noch zwei Wochen Urlaub Anfang des Jahres und da nehme ich mir auch noch mal ganz viel Zeit für mich, die Dinge noch mal Revue passieren zu lassen. Die Raunächte haben gestern angefangen. Ähm, da hatte ich ja auch schon drüber referiert. Da gab es dann den ersten Step. Mal gucken, was das alles so mit mir macht. Ähm, das Thema Erwartungen, vielleicht jetzt im neuen Jahr was, ähm, ich jetzt auch in unserem Gespräch jetzt so für mich mitgenommen habe, ist, dass ich ähm, vielleicht auch gar nicht unbedingt so an meinem Credo festhalten sollte, sondern vielleicht sollte ich auch einfach die Erwartungen an mich ein bisschen runterschrauben und ich glaube, dann ähm, kann ich auch anderen gegenüber ein bisschen großzügiger werden. Ich weiß noch nicht, ob mir das gelingt und ähm, das muss ich rausfinden.
1: Das musst du rausfinden oder <lacht> das, das, andersrum, das darfst du rausfinden für dich. Ich bin beeindruckt davon, wo Erwartung und Erwartungshaltung einen überall begleitet. Also wenn man sich mit dem Thema ein bisschen weiter auch auseinandersetzt, wir haben ja jetzt sehr, in Anführungsstrichen, plakative Beispiele genannt, aber es ist irgendwie, es ist wie mit so vielen anderen Gefühlen, es ist
0: immer irgendwie da. Ja, Absolut, ich sage ja, ob du anfängst, ein Hotel zu buchen ähm, oder ob du morgens den Rechner aufklappst, ob du zum Einkaufen gehst, ob du äh, mit deinem Partner was unternimmst oder deine Familie triffst oder sonst was, es ist immer mit irgendeiner Erwartungshaltung verbunden. Immer. Was ja gar nicht schlecht ist. auch. Allein schon die Tatsache, dass wenn man einen Urlaub bucht, dass man davon ausgeht, dass wenn man da ist, nur für einen die Sonne dort scheint. Ganz <lacht> normales Thema, oder? Wieso regnet sag, ich, das heute? Ja. Ich, wenn ich sage, ich fliege eine Woche nach Mallorca, ist doch ganz klar, dass da die Sonne scheint und nicht, dass ich mit fünf Regentagen zu rechnen habe. Okay, das ist vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken, weil je älter man wird, weiß man, dass die Gefahr
1: auch bestehen kann. Ja. Aber, ja, aber trotzdem, es ist echt, mir fallen so ganz viele kleine Beispiele ein. Wenn ich Blumen kaufe, Schnittblumen, dann möchte ich nicht, dass sie zwei Tage später verwelken und so weiter und so fort. In diesem Sinne,
0: ihr Lieben, wir hoffen, dass wir eure Erwartungen zu dieser Folge erfüllt haben oder vielleicht sogar übertroffen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns eure Gedanken und Anregungen zu diesem Thema schreibt und uns weiterhin folgt und ansonsten bedanken wir uns, denn unsere Produktion wurde unterstützt von Zimt und Pfefferstudios. Genau, ganz hervorragend.
1: Und an der Stelle nochmal danke auch für eure Feedbacks, die wir an der einen oder anderen Stelle erhalten. Gerne weiter so, damit
0: wir da uns auch justieren können, insofern das für uns passt natürlich. Wenn ihr diese Folge hört, ist Weihnachten rum ums Eck. Aber Silvester steht vor der Tür und wir wünschen euch einen grandiosen Start ins neue Jahr und freuen uns, wenn ihr uns auch im neuen Jahr wieder zuhört.
1: Genau, lasst das Jahr schön ausklingen mit äh, einem hoffentlich leckerem, tollen, netten, ich weiß gar nicht, was man alles braucht. Lasst das Jahr schön ausklingen mit tollen Leuten und äh, entspannten Erwartungshaltungen. Bussi
0: auf Bauchi und auf die Wangen. <lacht> Ciao, <lacht> tschüss. tschüss.